0: FM Network. The TURAS! Montana!
1: Montana! Montana! looking, Montana! Montana! man, Montana! 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 Episódio número 171 de The Good Beach Brasil, quem fala é o seu apresentador, Jefferson Carvalho. E hoje falaremos espanco em rede internacional, em horário nobre, do São Francisco Fernandes contra o Dallas Cowboys. Partida que terminou 42 a 10 por São Francisco Fernandes durante o Sunday Night. E foi tranquilo, né? Um jogo muito bom, do, tanto ofensivamente quanto defensivamente, do time. E os Cowboys não tiveram resposta à altura do nosso jogo. Começou ali com uma boa pontas boas pontuações do 49 com o time já pontuando na primeira campanha, e depois uma troca de quatro punks ali, mesmo tipo, mesmo com uma campanha longa ali, em que o Fernandes conseguiu avançar bem em campo, um sec, ele uma falta, na verdade, não teve sec na campanha também, mas um, mas uma falta ali numa primeira pra 10, ou uma primeira pra 15, depois na terceira para 15 não conseguimos converter, daí eis o momento lá do fumble do, do Pollard, que o forçado pelo Fred Warner, em que o o Guilherme se recupera Antes de sair, incrivelmente não bateu em ninguém Mas o Fernandes já fica na boca ali Para o touchdown, corre bem Ficando na linha de duas jardas, fumble no McCaffrey que Caiu, mas caiu por cima do cara Daí como não encosto no chão foi fumble Então já era para ter aberto ali uma boa pontuação Dallas não recupera a bola Não consegue avançar, Renato vai para o Fernandes A bola aqui. daí tem o big play lá do, do Kiro, que faz o touchdown Naquela linda jogada, na trick play Que roubamos o, dos Lions já abrindo uma boa vantagem ali de 14 a 0. Mas o Dallas recupera ali, faz boas campanhas e não jogada ali num passe longo no, do Turbin. Faz um, faz um touchdown de 26 jardos. Antes ainda ter uma terceira para 7 que aproveitaram ali que o Fred Warner ficou para marcar o Ferguson. Uma rota mais longa ali cruzando o campo. O Fred Warner não conseguiu acompanhar direito e foi passo completo ali numa terceira para 7. Mas ainda teve esse touchdown do Turbin longo em cima do Oliver. Bom, bola volta para o ainda consegue avançar bem em campo, 60 jardas, touchdown naquele do McCaffrey numa corrida para de uma jarda e daí só foi acabar o primeiro e segundo quarto, primeiro tempo no caso. Né? Bola volta para Dallas no terceiro quarto, que avança bem em campo, mas só fica com um field goal mesmo. Bola vai para o consegue fazer o touchdown, volta para Dallas, teve aquele belo lance lá de 42 jardas que o Bird faz o passe para o Debo lá no meio do campo, com uma boa antecipação, e o Debo ainda consegue várias jardas pós recepção Bola volta para Dallas, e daí tem um grande momento, interceptação do Dak Prescott, que não fez sentido, né? foi mais para o Gibson do que para o Cooks. Cook, se o Gibson não tivesse ali, seria um passe umas 6 jardas longe do recebedor, e o consegue aproveitar, já abrindo boa vantagem no último quarto, basicamente ali ainda tem de novo uma interceptação do Dak Prescott, que daí o Fred Warner faz a recepção, retorna ali umas 12 jardas e fica daí na cara do gol. Entrega já a bola, ao reserva, né? O, o Jordan Mason entra e já faz o touchdown de 26 jardas. E aí isso foi acabar, né? Ainda teve mais uma interceptação ali que o, já tava no nosso terrão. Então é que o Burr estava como na posição ali e faz interceptação. Ele não tem mais nada, era é, Jordan Mason e Sandarno como jogadores, né, do, do... Quarterback e, e running back, deixando aí, todo o time descansar nesse finalzinho aí de último período. Final do jogo, um espanco, São Francisco Fernandes, 42, Dallas Cowboys, apenas 10, destaque do Brock Purdy, com 17 passes completados de 24 tentados, com 252 jardas e 4 TDs, sendo 3 touchdowns na direção do George Kittle, que não estava aparecendo, conseguiu 67 jardas e 3 TDs. Outro TD ali foi pelo Kyle Joyce, ainda, para variar, né, McAerfrey fazendo seu TD de praxa e mantendo a escrita de sempre fazer touchdown aí com, com os Do lado defensivo, destaque para Fred Warner, conseguiu ainda um sec e a interceptação, além de forçar o fango, né, fez tudo o que precisava nesse jogo. Dream Greenwell também apareceu bem ali, com alguns de passes e um sec. Nick Bossa e Eric Arms dividiram um sec também ali no momento ainda que o jogo tava mais apertado. E, coitadinho, que Jake Moreno basicamente não teve que fazer muita coisa nesse jogo. Né? O time não deixava ali ele foi chutar, não sei se fosse extra point. Teve até ó, o único fio do gol ali do Dallas, né? Bem no começo ali, do jogo, depois eles desistiram até do fio do gol. Então, quem quis colocar aqui querido um dos dois no Você então, deve estar triste. Do lado dos Cowboys, Dak Deck Press, que o jogo jogou muito mal. 14 passes completados de 24, 153 jardas e um TD. Então, novamente, o cara consegue completar alguns passes... mas bastante passes, mas a jardagem não é grande. Ou seja, a nossa defesa continua ali, pressionando rápido... E os quarterbacks têm que se livrar muito rápido da bola. Correndo, o Tony Parler fez 8 carregadas para 29 jardas. desistiram muito rápido do jogo corrido, que não estava encaixando, né? Média foi de 3,6 jardas. recepção, Sid Lamp apareceu ali com 4 recepções para 49 jardas... Tony Pollard também formava aula de escape aí com quatro recepções, com cinco targets. E o, e o Turbin só teve aquela recepção pra touchdown de 26 yards. Do lado defensivo, o Jaron Curse e foi só, né, só esse sec que eles conseguiram. Em alguns momentos ali eles pressionaram bem, ali, dificultaram um jogo corrido, né? Conseguiram alguns tackles ali bem na linha de scrimmage, alguns tackles for loss também. Que fez com que o nosso jogo corrido não fosse tão utilizado, né? Foi, e quando foi utilizado, o McCaffrey foi, era muito pressionado, né? Ele teve 19 carregadas e 51 jardas, média bem baixa para ele, só 2,6 jardas por carregada, mas quando entrava o Jordan Mason ali, conseguiu, no meio do jogo mesmo, ele entrou, conseguiu algumas jardas ali, ficando com uma média de 6,9 por carregada, 10 tentativas, 69 jardas. De você também apareceu ali algumas carregadas, de praxe, como se já esperava. E é isso, agora para falar do nosso ataque, o desempenho geral do ataque,
2: o Allen do Endzone de 51. Fala Railson, ouvintes do The Gold Rush Brasil, obrigado mais uma vez pelo convite. É, muito feliz de estar aqui numa das semanas mais felizes para o torcedor dos 49ers das últimas décadas, né? Maior vitória da história do 49ers contra aquele lixo do Dallas Cowboys. Torcedor que não estiver nas nuvens hoje está torcendo errado, né? É, a impressões gerais do ataque, foi a pergunta que, que me foi feita, né? É, a impressão geral é que o ataque tem bala, tem bala para brigar por título, é, a gente já teve outros ataques que tinham bala, mas era aquela coisa no limite, né? você tinha que estar tá num momento bom, esse ataque parece que tem uma folga, né? dias que não tão bons, é dia que o, que o ataque briga para fazer 30 pontos, e em dia que tudo encaixa, dá para brigar para 40, 50 pontos se for preciso, é isso, deixa a é um torcedor bastante otimista né, com o resto da temporada, porque é uma liga que o ataque é, tem muitas vantagens né, em termos de estilo de jogo e, e, e as regras cada vez mais favorecendo. Né? E, e especialmente esse ano parece que os ataques estão tendo mais dificuldades. Né? Então você ter um ataque que é tão planífico num ano que os, os outros ataques estão tendo mais dificuldades pode ser um diferencial competitivo muito importante. É, e falando desse jogo especificamente, quais foram os destaques, todo mundo, né? Um, no dia que você, na noite, né, que você bate o seu adversário histórico, seu arqui-rival histórico, na maior vitória da sua história, né? Maior, maior é, goleada da. Não sei se a gente pode chamar de goleada, quando é da NFL, né? Maior touch da da história, todo mundo é de destaque. Até o moleque que carrega lá, que. É, Enche copias de Gatorade Foi destaque também Não tem, não tem quem não foi destaque Se estava em campo Se estava ajudando o time de alguma forma Foi destaque positivo E merece os parabéns
1: A segunda pergunta Nós vimos que alguns problemas na produção de jogos anteriores Tivemos esses problemas Mas nesse jogo esses problemas não apareceram tanto E o que se deve isso?
2: Com relação à linha ofensiva é, Foi um trabalho realmente muito bom é, a gente tinha um receio grande do pass rush do, dos Cowboys, não sem razão, porque é um dos pass rushes mais fortes da NFL, se não for o mais forte. É, mas a gente não sentiu o peso disso né, nessa, nesse jogo. Eu acho que foi um game plan muito bom do, do Shannon, né, é, mesclando bastante corridas é, que acabaram dificultando o trabalho da, da linha defensiva, né, que tinha que estar preocupado com a corrida e com o passe. É, informações, enfim, o estilo clássico né, do, dos 49ers de, de jogo, mas que acabou. É, o principal, acho que o jogo o corrido tem encaixado, né? Mesmo o, o, a média por corrida do, do McCaffrey não foi das melhores, mas é, dos outros running backs foi, mas em geral a gente não teve muitas corridas é, com pouco sucesso. E o jogo aéreo, o Eitro, que foi uma beleza, né? Então o Chanard conseguiu encaixar, a. a achar os buracos na, na secundária, na, na, principalmente na intermediária, e o Purge executou em alto nível o gameplay, e com isso o time não se colocou em muitas situações de terceira para muitas jardas. Né? É, que eu me lembre aqui, teve uma terceira para bastante, que a gente não converteu no, no primeiro quarto ainda, e depois uma terceira para 15, que foi logo depois que o, que o Purge converteu um, um passe lindo na sideline para o que acabou voltando por falta, aí virou uma terceira para 15, e ele, na sequência, mandou um passe espetacular no meio. É, acho que foi pro Digo esse passe. Não lembro agora se foi pro Dibo ou se foi pro Ayuk de novo. Acho que foi pro Dibo. É, para 42 jardas. né? Então foi a única situação, é, tirando o começo do jogo, que os finais entraram num buraco, né? De, de uma conversão longa. E o Purdy enfiou a, a espada no meio do coração da defesa do, dos Cowboys para meio que acabar com qualquer esperança que o torcedor de Dallas pudesse ter. É, mas o fato do time não ter que ficar muito, em muitas situações dessas dificulta demais para o press rush, né? porque ele não consegue montar na, na, na situação de bom, é só ir atrás do quarterback, tem que estar sempre preocupado que pode vir uma corrida, e o 49 é um time que, é aquele, é, que você não pode nunca é, desconsiderar o risco da corrida, né? uma segunda para 12 pode vir uma corrida, e, e várias vezes o time consegue corridas de 9 jardas, 8 jardas, até de 13 jardas. Então, às vezes uma segunda para 12 o time encaixa uma corrida, é, que vira o um first down, então a, a linha defensiva não pode simplesmente desconsiderar essa possibilidade, a não ser quando vira uma terceira para nove, aí dificilmente vai vir uma corrida, e aí eles podem sim é, trabalhar com pass rush focado no, no pass, como os 49 não deram muitas oportunidades para a defesa dos Cowboys, a gente acabou que não precisou testar tanto a linha ofensiva contra esse tipo de situação, o que eu acho ótimo porque a gente não precisa testar muito para saber que, enfim, nós... É, nosso blocking não é um espetáculo então o melhor jogo para os 49ers é esse de é, ser eficiente em primeira e segunda descida e não precisar é, tirar a coelho da cartola na terceira descida porque quando você tiver que fazer isso, você está sempre correndo o risco de ter um, um problema ali no bloqueio, isso virar um sec ou até uma lesão, Deus me livre com o fireback, a gente já cansou de sofrer com isso e o jogo perfeito para os 49 é esse controlado e, e poucas situações de risco no pass rush é a última pergunta que vocês
1: todos esperavam. Como eu converso bastante com ela aí durante a semana. Eu já sei a opinião dele. Provavelmente ele já gravou ele no flags. Já sei que ele falou sobre. E fica aí a terceira pergunta. Brock Purdy não tem o passe. Tem um, tem um passe relativamente preciso. Mas um, aí acaba faltando um pouquinho de força no, nesse passe. O que ele tem que faz esse ataque que be friendly finalmente encaixar? Porque a gente sempre escuta que o aquele Schellner é que é bem friendly, né? Bem amigável pro seu quarterback, mas nunca, de fato, acontecia isso, né? Um ataque realmente que encaixou, que, que mudou aí ela.
3: Por
2: fim, o, o Brock Purdy, é... eu tenho, assim, uma visão diferente da, do, do que foi feito na pergunta, né? Eu acho que ele tem um passe bem preciso, eu acho que a precisão dele é, é muito boa, especialmente na região intermediária, né? É... muito falado do, do Garoppolo, né? Que ele tinha um, um release rápido. E, e era muito preciso Eu nunca concordei nisso Eu acho que o release é rápido do Garoppolo é verdade é Indiscutível A precisão do Garoppolo era ok Podia ser melhor uh, Inclusive pelo estilo de passes que ele fazia Precisaria ser melhor, né? para ele poder ter um pouco mais de efetividade uh, Era aceitável Mas não era ideal Eu acho que a precisão do Pudge é melhor Do que a do Garoppolo Eu fico mais confortável com ele fazendo esses passes Em janelas apertadas, né? E eu também discordo um pouco dessa história de que o esquema do Shannon é quarterback friendly. Eu acho que tem um, um pouco de confusão nesses conceitos que que o pessoal, os analistas acabam usando no Twitter, aí e acabou virando verdade. Ele é, é quarterback friendly do ponto de vista físico. Né? Então você não precisa ter um quarterback, ter um braço muito forte, você não precisa ter um quarterback mega atlético para executar o, o esquema em alto nível. Uh, e esse é o, a base da West Coast Office, né, que foi o que o, o Bill Walsh desenvolveu lá atrás, exatamente porque ele não tinha cornerback, né? No, na época ele era o coordenador ofensivo em Cincinnati, ele não tinha um quarterback que tivesse as características físicas, né, que eram comuns na época, então ele criou uma, uma alternativa para quarterbacks que não tivessem tanto talento atlético. É, então, sim, do ponto de vista físico, ele é quarterback-friendly. Mas do ponto de vista mental, é exatamente o oposto. Acho que exige muito mais do quarterback do que a média do, dos esquemas por aí. Então, acho que é questionável. Né? Assim, é quarterback-friendly por um lado, mas é um quarterback é, demanding muito mais pelo outro. Né? Inclusive, é, tem dezenas de histórias, né, de matérias que saíram na época do Matt Ryan reclamando do esquema do Shannon, dizendo que estava muito difícil, que estava dificultando a performance dele, porque ele se sentia sobrecarregado mentalmente. Né? O ano de 2015 é, foi o primeiro ano deles juntos, foi um ano do doado, né? Até tinha uma dúvida se é, a parceria ia dar certo, né? e, assim, porque o Matt Ryan era um quarterback fisicamente é, talentoso, ele tinha braço para fazer todos os tipos de passe, mas mentalmente... O esquema exigiu muito dele e ele demorou para conseguir se adaptar. E aí em 2016, né, no segundo ano dele junto, quando ele já estava um pouquinho mais adaptado, é, ele conseguiu, aí sim, é, elevar o jogo dele. Mas não foi uma coisa de cara, porque o esquema não é tão friendly assim quanto a pessoal fala. É, esquece essa questão da parte do processamento, né, da parte mental, que eu acho que é, no final das contas, a parte mais importante do trabalho do quarterback. Então trazendo isso para o Brock Purdy, se pegar um quarterback que ainda não tem nenhuma temporada né, completa como é, titular e, e ver o nível de performance que ele consegue, o nível de controle do ataque que ele tem, é, saber exatamente o que fazer, o, o processamento super rápido, os passes saem é, sempre no ritmo, é, é uma coisa assim, é impressionante mesmo, eu acho espetacular e eu acho que o pessoal dá muito pouco valor pra isso né? então você tem uma, um, um dos esquemas né? um dos sistemas mais difíceis de rodar do ponto de vista de mental e um quarterback com muito pouca experiência chega e faz um trabalho excepcional desse. as pessoas falam como se ah, não é nada demais porque o Shadrana é fácil, ajuda e o entorno dele só tem jogadores é, sensacionais então aí é fácil não era fácil pro Matt Ryan que era um quarterback de nível de pro Bowl é, top 3 pique da NFL e que tinha o Holy Jones como wide receiver. Para ele, o sistema não era é fácil. Agora, ó, ser fácil no Brock Purdy quer dizer que é, é tranquilo para qualquer um. Então, eu acho uma visão completamente disporcida. e eu acho que o torcedor dos 49ers que quiser ficar iludido com o Brock Purdy pode ficar, porque o moleque é bolão mesmo.
1: Aí eu levantei e ele cortou, né? Fiz o meu papel aqui de apresentador. Bom, já do lado defensivo... Perguntamos lá pra Bárbara, né? Vocês já conhecem. O time ganhou, ela participa do Niners Deus Brasil. Quais suas impressões gerais sobre a defesa e qual foi o destaque nesse jogo e por quê? Fora do Warner. Digo, é, por quê? Fala, Bárbara.
3: E aí, Jair, sou galera do The Gold Rush. O que falar, né, dessa defesa, nessa partida contra Dallas? É, acho que se a gente for considerar a importância do jogo, né, a dificuldade do jogo, Dallas era, um time, era o time que mais estava marcando pontos, né, na final até o momento... E então, considerando todos esses fatores, acho que foi o melhor jogo da defesa até agora. A gente viu muita intensidade da linha defensiva, muita intensidade dos linebackers, e a secundária ali com os corners, que era a nossa maior preocupação, também fez um bom jogo. É, apesar de uma jogada dos pontuais wins ali, no, no geral foi um bom jogo ali também do, dos cornerbacks e dos safeties. A gente tinha comentado no podcast de pré-jogo sobre a dificuldade do ataque de Dallas na red na zone, né? Mas a gente nem chegou a ver isso direito no jogo, porque a real é que a defesa atuou de uma forma que Dallas teve dificuldade no campo inteiro, né? não só na red na zone. É, acho que o touchdown que, que o Dallas fez ali foi um passo longo, né? então a gente não, acho que não estava ainda na red zone. E quando eles chegaram novamente, foram limitados a um field goal. Então, no geral, é, foi um, um, um jogo muito equilibrado de todos os, os setores ali da defesa. Se a gente for falar de um destaque do jogo, acho que o destaque foi a dupla de linebackers, o Fred Warner e o Greenlow. É, Para quem é mais antigo aí, né? Os torcedores das antigas, a fisicalidade que eu vi nesse jogo de domingo lembrou muito os tempos áureos do Bowman e do Patrick Willis. É, o Fred Warner e o Greenlow jogaram muito. Eles estavam em todo lugar do campo, dificultaram muitas ações do Dak Prescott, que estava totalmente em choque, né? Principalmente ali no, no segundo tempo. E aí, quando né, os, os linebackers titulares saíram de campo, é, entrou um reserva e interceptou o Prescott também, né? Então, acho que o caos ali causado pelos linebackers é, merece esse destaque. Se a gente precisar entregar né, o prêmio de destaque defensivo para um jogador só, acho que fica com Fred Warner pela, pela interceptação, mas o Greenlaw jogou muito também, é, acho que... Foi uma partida, como eu disse, né, considerando todos os fatores, Aí foi uma partida muito boa da defesa.
1: Bom, e a segunda pergunta, vimos que, nos, que a defesa apresentou alguns buracos nos jogos anteriores contra times considerados até mais fracos que esse Dallas Cowboys, e o que mudou a enfrentarmos um dos bons ataques da NFL.
3: Eu achei a defesa muito mais física, né? Acho que a gente viu muito mais press coverage. É, nos últimos jogos, a impressão que tinha, né? Que era a, defesa, que a nossa defesa estava um pouco mais soft, é, não sei se todo mundo tem essa, essa percepção, né? A gente não via ali a defesa em cima si, o tempo inteiro e tudo mais. E no domingo foi uma, uma coisa totalmente diferente. A gente viu uma defesa que parecia estar em outra rotação, né? Em relação ao ataque de Dallas. Parou o jogo corrido, pressionou o Prescott. É, não deixou o Sid Lambie aparecer, né? Que era um, 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 uma preocupação muito grande, né? Quem que ia marcar o Sid Lamb. Com certeza o Sid não ia alinhar contra o Ward, que é o nosso principal quarterback, né, como que ia ser o Isaiah Oliver, o Amber o essa era uma preocupação legítima de todo mundo em relação ao adversário dos Cowboys e acabou que ele não apareceu tanto no jogo e foi mostrado na transmissão ele estava bem frustrado com a atuação em geral do time e com a própria atuação dele é, então tudo deu certo, né e no pós-jogos foi interessante o Fred Warner comentou, né, que o fato dos Cowboys estarem se alto né, intitulando como a melhor defesa da liga pilhou muito a defesa dos 49ers e claro que não tinha hora melhor de mostrar isso do que no Sunday Night Football da grandeza que foi o jogo de ontem. Enfim, eu acho que limitar o time com o maior médio de pontos da liga a 10 pontos, né? Era o que os Fluminantes precisavam para essa defesa deslanchar na temporada. E voltar a essa defesa dominante que a gente viu ano passado e pudemos né matar a saudade ontem. Então, no geral, uma, uma partida diferente da defesa que a gente não tinha visto ainda. E foi interessante ver essa partida... Contra um ataque potente como o ataque do Dallas Cowboys. A gente tinha visto uma boa partida contra os Steelers, por exemplo. Bons ajustes também contra os Rams. É, foi uma partida é, boa contra o Arizona Cardinals e tudo mais. Mas essa partida, considerando tudo, foi a melhor partida da defesa. E eu acho que mudou, foi uma, foi uma questão de, de atitude. Eu acho que o time jogou com ódio. É, eu acho que, como eu falei antes, a pressão né, que a gente estava vendo da defesa anteriormente estava deixando a desejar. E nessa era, tipo, cara, decepcionou, tackle. É, errou poucos tackles, é, dava pouco espaço. Acho que o jogo corrido não entrou de Dallas também. A defesa parou o jogo corrido, fez com que o Dak Prescott tipo, é, precisasse lançar bolas. E eu acho que o carta desistiu né, do jogo corrido em determinado ponto. E aí começou o tiroteio do Dak Prescott. E aí... A gente sabe que o Dak Prescott, sob pressão, atrás do placar, precisando pontuar, não é lá um dos, dos quarterbacks mais confiáveis da liga. Então, acho que todos esses fatores culminaram aí numa exibição de gala da defesa dos 49ers pra ninguém botar defeito. E, e mostrou, né, pra trás de geral aí, em pleno prime time que talvez o título de melhor defesa da liga é, tem outro dono, e esse dono, com certeza, não é do time do Texas. E é isso galera,
1: esse podcast falando apenas do review do jogo, tentando aí o terceiro formato desse ano, vamos ver aí qual que vocês preferem, depois comentam aguardem ainda essa semana que deve ter mais um episódio falando das notícias aí importantes né? não esquecer ali da troca tá? e fazendo já o preview do próximo jogo contra os braços, é isso, até a próxima e go Niners!
0: I'll do your two, come and be out.